0: Bienvenido a un episodio más de Enfoque Financiero Monex, donde cada semana te informamos sobre los temas más relevantes del mercado financiero. ¡Comenzamos! Da mucho gusto saludar a Odín Cano Ramos, él es el Portafolio Manager de Capitales, miembro del Comité de Inversiones y también miembro del Comité de Riesgo de Crédito en Monex. ¿Cómo estás Odín? ¡Qué gusto saludarte!
1: Rodrigo, eh, el gusto es mío, un placer saludarte como siempre.
0: Oye, pues vimos que el Banco de México ha continuado con las eh, reducciones de la tasa de referencia, 4.5%, y en ese contexto preguntarte, ¿qué hay del mercado accionario mexicano? Hemos visto evidentemente mucha turbulencia, estamos atravesando la peor recesión de la historia reciente del país, ¿qué óptica tener del mercado accionario? Muy interesante
1: lo que señalas, Rodrigo, ahora con esta laxitud que está presentando nuestro Banco Central, Digo, es, es obvio que ante el tema de desaceleración económica, el banco tenga preocupaciones de incentivar un poco el crecimiento económico, aunque sabemos que no, no tiene un mandato dual. Eh, sí sabemos que está preocupado por este tema. Y ante una contención, que, que ante los últimos datos de, de inflación preocuparon un poquito, pero ante una contención de inflación, pues tenemos este espacio para esa relajación de tasas. ¿Qué provoca? Que los inversionistas que durante años eh, tuvieron accesos a tasas superiores a 8%, el día de hoy tengan acceso a tasas de 4.50 y no sea suficiente si lo comparamos con esa inflación para tener un rendimiento real adecuado. no? Es ahí donde la bolsa se convierte en un escape ideal y adecuado para generar este valor. Es cierto, tenemos complicaciones hacia adelante, el tema político, el tema de la pandemia, el tema de crecimiento económico está complejo, pero sabemos, y es cierto y conocido, si lo vemos hacia atrás, que muchas veces la bolsa no refleja efectivamente la economía del país y sí genera rendimientos interesantes. Y justo ahorita que mencionas este tema de la bolsa, me, me gustaría comentar. Si nosotros sacamos una evaluación de la bolsa a través de múltiplos, un múltiplo que nosotros usamos mucho, leemos mucho, es el múltiplo precio-utilidad. ¿Qué quiere decir esto? es cuánto estamos pagando nosotros en precio por las utilidades que recibimos de las empresas. Esto es, tenemos un múltiplo muy alto, estamos pagando caro una, una empresa. Si tenemos un múltiplo muy bajo, estamos pagando barato una empresa. Si nosotros hacemos un inverso de ese múltiplo, lo que vamos a encontrar es un símil de la tasa libre de riesgo. Y ahora que estamos en niveles más o menos de 23 veces, si nosotros hacemos el inverso, lo que encontramos es una tasa muy cercana al 4.50. Es por eso que creo, tú, tú lo has visto, que la Bolsa ha tenido este rally adicional donde avanzó en los últimos 15 días un 5%. La verdad es que ese 5% ya se presenta superior a esa tasa de libre de riesgo que cuentas.
0: claro ahora eh, repasando el inverso y para que lo tenga claro el auditorio que nos escucha vamos a pensar que yo compro una acción de X compañía en 10 pesos ¿Cómo, ¿cómo hago el inverso? es decir ¿cómo calculo la utilidad? ¿se calcula la utilidad por acción o lo deduzco de su reporte trimestral y el valor de capitalización? ¿cómo hacerlo?
1: Excelente, excelente de compartirlo. todas Las empresas trimestralmente reportan sus utilidades trimestrales y tenemos el número de acciones y tenemos la utilidad total. ¿Qué hacemos? La utilidad total de la empresa la dividimos entre el número de acciones y tenemos la utilidad por acción esta utilidad por acción la tomamos como numerador eh, entre este, múltimo, este múltiplo precio utilidad y entonces eh, podemos encontrar este este valor que te comento y esta forma es de eh, es es una forma muy sensible de saber si las empresas están generando el valor, el valor que yo quiero. Tú me podrías preguntar, oye Odin, pero un múltiplo de 23 veces, de 10 veces, ¿es adecuado? ¿No es adecuado? Lo que yo comento siempre es tener un parámetro de compración. Si tenemos un múltiplo precio utilidad de una empresa tan bollante como Amazon de 300 veces, me puedes decir, oye Odin, esta empresa ya es una locura. Sigue generando este rendimientos interesantes para los inversionistas, pero parece ser que por la evaluación, que nos está otorgando es momento de vender. Y ahí es donde tenemos que cruzar con otros indicadores como el crecimiento de utilidades hacia adelante para ver si la empresa todavía te puede generar valor ¿no? o no. Entonces, en un primer punto, lo que tenemos que hacer es recurrir al estado de resultados, ver la, la utilidad de la empresa, eh, dividirla por el número de acciones y luego hacer esa división entre el número, entre eh, el precio actual de la emisora. Así tenemos el, múltimo, el múltiplo precio utilidad, si lo pensamos de esta forma, si nos sale 23 veces, lo que quiere decir es que el precio que estamos pagando, dependiendo de la métrica anual o trimestral, quería decir quiere decir que en el mismo número de periodos estaríamos recuperando a través de la utilidad nuestra inversión en esa empresa.
0: Exactamente. Ahora, estamos hablando de la utilidad trimestral, ¿verdad? sí
1: es, así es. es así es es mucho más confiable cuando nosotros hacemos una utilidad anual porque tenemos ya dentro del, del de la observación mucho más eh, periodicidad de tiempo
0: habría que calcular también bueno no calcular pero tener visible digamos el apetito también del mercado no porque por ejemplo observo tesla. Una compañía, el otro día sacada la cuenta, ha crecido 300% su valor de capitalización de mercado y no es que ha vendido significativamente más alto, simplemente esto que denominaría el prestigio que le pone Elon Musk, que no tiene nada que ver con Tesla, pero está SpaceX y la posibilidad de que tiene recorrida la curva de aprendizaje en los vehículos eléctricos, que es el futuro automotriz, según parece, eh, pues le da esas valuaciones enormes, ¿no? Y eso hay que considerarlo entre la sobreabundancia de capital que se es, que, pues, encuentra en esta posibilidad, pues puede haber oportunidades interesantes.
1: Creo que mencionas dos puntos muy interesantes. Uno es ese exceso de capital que tenemos disponible. Los inversionistas están muy nerviosos. Los inversionistas retiraron sus recursos de los mercados accionarios, de los mercados de capitales, precisamente por la pandemia que estamos viviendo. Y eh, los retiraron de esa inversión en tasas porque ya no supone ...tanto rendimiento como a que estábamos acostumbrados. Entonces, estas empresas que pueden tener una perspectiva muy interesante hacia adelante... ...no solo por su negocio actual, sino por su negocio futuro... ...se vuelven aquellas empresas deseables para para el mercado. Yo te lo puedo comentar con un ejemplo muy rápido. Si nosotros ponemos a analizar a diez contadores el, el valor de Coca-Cola, por ejemplo... Podemos saber perfectamente cuántas cajas de refresco tiene, cuántos camiones, plantas de distribución, etcétera, Y podríamos encontrar con el número de acciones el precio justo que Coca-Cola debe tener en este momento. ¿Por qué no se ve reflejado ese precio en los mercados accionarios? Porque los inversionistas están buscando hacia adelante los beneficios que los administradores de estas empresas pueden ...otorgar a la misma empresa y obviamente a los poseedores de acciones eh, en, en un paso posterior. Entonces, ese ese ejemplo de nos que me, mencionas es que los inversionistas ya están viendo todas estas tecnologías que está desarrollando este gran genio hacia adelante y que puede en un momento capitalizarse ya no solo en estos vehículos eh, ecológicos, eléctricos, sino en beneficios mucho más grandes. Y por eso que en esos puntos específicos el múltiplo quizás se vuelve irrelevante y los inversionistas están dispuestos a pagar valuaciones muy altas.
0: Por supuesto, pues bien interesante Odín, siempre un gusto platicar contigo, muchas gracias.
1: Rodrigo, un gusto como siempre y aquí estoy a tus órdenes.
0: Esta fue una producción de Grupo Financiero Monex. Gracias por escucharnos.